0: Buenos días, miércoles 29 de diciembre de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, una bitácora sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Decía el bueno de Pau Donés aquello de curioso elemento del tiempo. Ayer a la tarde en la comunidad que tenemos una docena de personas en torno al podcast o, en fin, lo que queda de él a propósito de nada, del que, bueno, yo espero pronto traeros grandes y buenas noticias por aquí, surgía la afirmación, charlando con el bueno de Quique y ese pedazo de podcaster que conocemos como PJ Cleaner, de eh, me falta tiempo, me falta tiempo. Esto era lo que decía uno de los dos. De ahí eh, a pensar que realmente no sabemos si nos falta tiempo. Me decía yo a mí mismo, ¿qué es el tiempo? Al fin y al cabo, ¿qué es el tiempo? El tiempo, y esto lo leo textualmente de la Wikipedia, del latín tempus, es una magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimientos. El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias, Estableciendo un pasado, un futuro y un tercer conjunto de eventos, ni pasados ni futuros, respecto a otro. En mecánica clásica, a esta tercera clase se llama o se le llama presente y está formada por eventos simultáneos a uno en particular. Bueno, entonces, lo que dice la Wikipedia. Yo me pregunto: ¿estos eventos dónde se ubican? ¿Una mujer alumbrando un bebé en Uganda ahora mismo, según estamos escuchando este podcast o según yo lo estoy grabando, que me da igual, una mujer alumbrando a ese bebé en Uganda forma parte de mi presente? Cuando alguien se muere, cuando alguien fallece, todo lo que ocurre, ese vete y ven que hay alrededor, los rezos de la viuda, en la habitación, sea en casa, sea en un hospital… ¿Forman parte del presente de esa persona fallecida o él ya no está en ese presente? Mirad, yo tengo para mí una verdad que considero que es inmutable. Nadie sabe el tiempo que le queda. Ni ese bebé que está siendo parido justo ahora, en Uganda, por su madre, ni yo mismo, que os estoy hablando ahora mismo desde, desde este micro, Tú tampoco que me escuchas. A lo mejor esperas los resultados de una prueba médica que te preocupa. No sabes el tiempo. Y esa es un poco la situación que tenemos. La semana pasada falleció con 102 años la madre de alguien que fue la vecina de mis padres durante décadas. Bueno, de mis padres y mi vecina cuando yo vivía en esa casa de mis padres. Su hija eh, había fallecido ya hace unos años. Su hija era la vecina. Una vecina, como digo, muy querida. Una mujer especial. Una mujer que me piropeó desde la adolescencia hasta, hasta bien entrada la, la edad madura. En este caso yo ya creo que de una forma más creíble, valga la redundancia. Eh... Estaba yo cuando me echaba ya estos piropos, cuando ya ella estaba un poco más mayor y yo estaba ya, en fin, madurito. Está mal que yo lo diga, pero estaba bastante rico de Qatar, No de Qatar el emirato, sino de Qatar de, de hincar el diente. Y quizás es por eso que yo me lo creía más. Su tiempo, el tiempo de la querida vecina Esther, se le acabó antes que el de su longeva madre. Hoy en esa casa, bajo los pies de mis padres, vive su hija, una mujer que será para mí siempre eh, una chica. Digo mujer porque, en fin, tiene un año más que yo. Crecimos juntos. Era una niña preciosa, pecosa, ligeramente pelirroja. A mi modo de ver sigue igual de guapa que cuando era niña. Y su tiempo aún permanece y el de su hijo con el que se ha ido a vivir a esa casa que fue de su madre niño ya que tendrá, no sé, 12, 14 añitos. Se acabó el tiempo de su pareja, de quien enviudó pues aún más joven de lo que su madre había enviudado de su padre. No voy a decir su nombre por pudor, aunque he dicho el de su madre. Eh, y de todas maneras, yo siempre la he conocido por su diminutivo, el de un nombre al que Pablo Milanés dedicó una preciosa canción romántica. Volvemos al tiempo. ¿Tenemos mucho o tenemos poco? La respuesta, si os dais cuenta, tiene, a mi modo de ver, dos, dos acepciones ¿no? o dos contextos. ¿Tengo poco tiempo, como sinónimo de que tengo muchas cosas que hacer, que no me da la vida? O esa segunda acepción o contexto que sería, no me queda vida suficiente. No es que no me dé. No es que de las 24 horas del día no me sobre ni un minuto. Sino que literalmente no me queda mucha más vida. No tengo tiempo. La nochebuena, tras el discurso del jefe del Estado, jefe del Estado a mi pesar, <ríe> eh, y tras una más que cuestionable telepasión, que en fin, a Guillermo le aborreció, le aburrió con toda su alma, porque no traga ni a Boris ni a Ana Obregón y ni siquiera sabe cómo se llaman, pero que yo me lo comí completo. Después de ese Telepasión me comí completo también el especial de Anato Roja, que ese sí me encantó. Y pensé que en sus 62 años, ahora ya sí, porque ese día tuiteé 62 años y los cumplió el 28 de diciembre, los cumplió ayer, eh, con esos 62 años me resultó estimulante, me resultó tremendamente fascinante qué voz tiene, cómo ha quedado su voz y también cómo ha quedado ella, por cierto. Y ella y sus canciones me pusieron frente al espejo de la vida. Yo había comprado esos vinilos. Yo viví aquel Nueva York de la canción como un síntoma de modernidad increíble. Me fui de viaje a Nueva York. De viaje de novios. O un viaje cualquiera, de novios. Hoy serían, y posiblemente sean, canciones ñoñas. Pero no lo sé, hubo algo, quizás la madurez de la voz de Ana Torroja, quizás los arreglos que hicieron para el programa, eh, que me fascinó. Que me fascinó. Coincidí en un space, en un espacio de Twitter, con el director de, a ver si lo digo de memoria, el director de innovación y digital de Televisión Española. El espacio de Twitter era un espacio de Dani Aragay, de Haciendo el Sueco. Y bueno, entré por ver a Dani, por saludarle y porque yo no había entrado nunca en un espacio de Twitter, aunque no os lo creáis. Y después de rajar sobre cómo estaba microfonado el rey y tal y cual, este hombre pide la palabra y, y bueno, eh, le conocía, se, se conocen, ¿no? Dani y él, eh, pero yo no le conocía de nada. Y entonces, bueno, en fin, no voy a decir lo que dijo porque estábamos una pequeña audiencia de cinco o seis personas y no voy a reproducir aquí públicamente lo que se atrevió él allí a decir en Petit Comité, pero bueno, vino a reconocer que muy bien microfonado no estaba pero también nos vino a reconocer que hay ciertas rigideces cuando uno va a grabar al jefe del estado ¿no? eh, una de las cosas que dijo, estuvimos haciendo una pequeña crítica de lo que había sido la noche en televisión española reconociendo, porque reconozco que a partir de una cierta edad creo que en la noche de noche vieja y la noche de noche somos los más mayores los que elegimos qué tele se pone, esto es así eh, y creo que además la, las teles, o al menos la televisión pública, lo saben. A pesar de que ya os digo que tengo previsto en la soledad de mi casa vivir las campanadas con el amigo Ibaiyanos y con el otro señor de la capa por Twitch. A ver qué pasa. Oyes, es que nunca se sabe. Bueno, el caso es que me pongo a divagar. Eh, aquella noche el. El especial de Ana Roja me, me llevó en ese viaje en el tiempo. Muy agradable, ¿eh? por cierto. Nada nostálgico, precioso, porque las canciones me gustaron y porque… en fin. Hay una frase mítica con esto del tiempo. La habéis oído cienes de veces, que diría la otra. La vida es eso que pasa mientras hacemos planes. Digo yo, qué absurdo. Hacer planes cuando no sabes cuánto tiempo tienes. No sabes qué cantidad de tiempo te queda sobre la tierra que pisas. No, no es una cosa que puedas definir o que puedas asegurar. Me pregunto, ¿cómo sería el fútbol, por poner un ejemplo de deporte popular, si nadie supiera cuánto va a durar el partido? ¿Os lo imagináis? ¿No? ¿El árbitro? antes de salir al campo recibe por el pinganillo o quizás directamente conectado a su, a su cronómetro desde una computadora o desde una inteligencia artificial eh, recibe una duración aleatoria de cada tiempo del partido y él va regulando lo que queda por jugar no lo conocen los entrenadores, no lo conocen los jugadores o las jugadoras no lo conoce el público Um, surgen muchas preguntas. Si no sabemos cuánto va a durar el partido, si no lo saben los entrenadores, si no lo saben las personas que juegan el partido, ¿cuál sería la estrategia del juego? ¿Marcar cuanto antes? ¿Jugar a la defensiva? ¿Jugar un, ata un, un ataque eh, de forma desbocada, sin orden, gastando toda la energía? Y si el partido dura 250 minutos, ¿eso cómo se aguanta? ¿Cómo aguantas tú ese ritmo 250 minutos? ¿Qué pasaría luego? Y la pregunta fundamental. ¿En qué momento decidiría el programador colocarnos la publi? Bueno, ahí lo dejo. Una reflexión sobre el tiempo. Yo por si acaso he hecho planes y el próximo 11 del 1 a las 11 en el hospital de Eibar me pongo mi tercera dosis. Posiblemente tenga tiempo y lo use en vacunarme. Again. Hoy más que nunca, audiencia, querida audiencia, personilla que me escuchas, gracias por tu tiempo. Hasta mañana. Un besito o un abrazo. Lo que tú elijas.